0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor. Otros 30 minutos de literatura en esta tarde de sábado que eh, conducimos junto a Roxana da Silveira. Mi nombre es Victoria Mora. Hoy nos vamos a ocupar de un gran, gran escritor latinoamericano, colombiano, que ambas queremos mucho y se llama Gabriel García Márquez. Yo voy a contarles un poco quién era García Márquez y me voy a ocupar de... ...de comentarles Cien Años de Soledad... ...que será siempre una de mis novelas favoritas. Bien, cuando García Márquez era pequeño... ...sus padres lo dejaron con sus abuelos... ...y se fueron con, un, con el hermano que le seguía a él... ...a probar suerte a otro pueblo. Así es como él pasa su primera infancia... ...hasta los nueve años... ...junto a estos dos abuelos... ...que eran realmente muy amorosos... ...él tenía una relación muy, muy unida a ellos... ...pero que le generaron una infancia... ...atravesada por dos discursos. Por un lado... Su abuela, que era una mujer supersticiosa, que creía en lo sobrenatural, que creía en brujerías, eh, en hechizos. Y su abuelo, que era un hombre sumamente racional, que había luchado en las guerras civiles y que estaba muy ligado a la historia de su pueblo. García Márquez una vez dijo, mi, abuelo, mi abuela vivía en un mundo sobrenatural. Mi abuelo era el ser más concreto que conocí. Sus historias eran las de las guerras civiles. Eh, de estas huellas que uno en principio podría pensar que son absolutamente contradictorias e in incompatibles, García Márquez arma su universo narrativo, donde estas dos líneas, digamos, de alguna manera conviven y como vamos a ver, están absolutamente representadas en Cien Años de Soledad. Eh, y como les decía antes, si bien tuvo esta infancia donde fue contenido, donde, bueno, eh, si bien fue, digamos, se cría alejado de sus padres los primeros años y, y sus abuelos lo contienen y lo acompañan, eh, no deja de ser una infancia bastante sombría, ¿no? Eh, a los, cuando él cumplió los nueve, su, sus padres volvieron a buscarlo y ahí se va a vivir definitivamente con ellos y, bueno, sus padres finalmente tienen diez hijos más. Su, su madre les enseña a leer a él y a los demás antes de ir a la escuela, solía leerles todas las semanas, tenían como, como este ritual... Eh, que lo acompañaba a lo largo de su vida mientras vive con ellos. A los 19 años García Márquez deja su pueblo y se va, que se llamaba Aracataca y se va a vivir a Bogotá eh, a seguir su, su rumbo, digamos, ¿no? a poder avanzar en lo que él quería hacer en la vida que era eh, escribir. En Bogotá se encuentra como medio perdido porque se encuentra con una ciudad fría y oscura que no se parece en nada al territorio colorido y, y musical del pueblo caribeño, del pequeño pueblo caribeño. Bueno, allí se dedica al periodismo, más adelante también a la literatura, es un autor muy prolífico eh, que ha escrito realmente textos de, de todo tipo. Eh, en determinado momento de su vida su abuela muere... Y la madre le pide que vuelvan al pueblo a la casa familiar para venderla. A partir de esa experiencia comienza a escribir Cien años de soledad, que realmente sería un antes y un después en su vida porque sería la salvación a las penurias económicas que venía arrastrando. Siempre había sido muy inestable en términos económicos y, y bueno, y Cien años de soledad realmente cambia su vida. En un documental eh, que se llama Gabo se cuenta cómo él estaba escribiendo a contrarreloj la novela, apostando a que esto sería un éxito. Ya tenía sus dos hijos chiquitos y vivía bueno, con su mujer Mercedes, que fue su mujer toda la vida. Y ahí cuenta la anécdota que llama al dueño de la casa reclamando seis meses de alquiler que ellos debían. Entonces, que la que atiende es la mujer, tapa el tubo y pega el grito y le pregunta, ¿cuánto te falta para terminar la novela? Bueno, y García Márquez ahí le promete que, eh, pongámosle en dos meses, la termina. La mujer le contesta entonces al dueño de la casa que por favor les tenga paciencia que en el transcurso de dos o tres meses van a poder pagar todo lo que deben, incluso por adelantado. El dueño de la casa decide eh, aceptar ese trato y bueno y finalmente cumplen con su palabra. Eh, bueno Como les decía, fue un autor muy prolífico, escribió cuentos de los que se va a ocupar Roxana, crónicas, novelas, fue un gran periodista. Eh, y finalmente, en 1982, recibe el premio Nobel. En su discurso de recepción leyó, América Latina es esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido un instante de sosiego este este es esto bueno ahí termina la cita no estas son mis palabras este es el espíritu que habita 100 años de soledad que bueno fue, fue publicada en 1967 eh, García Márquez dijo que ningún editor creyó que era bueno hasta que finalmente llega esta novela él ya tenía libros escritos anteriormente que incluso habían sido rechazados eh, se publica en Argentina por primera vez en Sudamericana habían editado una primera tirada de 8.000 ejemplares con la esperanza, con, como, con, con cierta fe de poder venderlos en siete meses y los libros se terminan vendiendo en una semana eh, rompiendo todo récord. Bueno, es el libro más leído a nivel internacional, el libro latinoamericano más leído, no es el autor más, eh, más difundido, latinoamericano más difundido a lo largo del mundo. Bueno, fue una de las novelas centrales de lo que se llamó el boom latinoamericano, que, bueno, que fue este reconocimiento eh, a partir de la publicación en España primero y luego de la traducción a otros idiomas en, europeos de eh, la literatura latinoamericana. ¿no? Hay gente que por ahí es un poco crítica de esto que se llama el boom, que básicamente se caracteriza por obras que hablan de, que hablan de lo que somos como latinoamericanos. Parte del boom fueron también Julio Cortázar, Carlos, eh, Carlos Fuentes, eh, Vargas Llosa... Bueno, que fueron autores que en sus obras reflejaron el ser latinoamericano. En algún momento Cortázar critica esto, ¿no? como eh, que si bien podemos leerlo en términos de mercado editorial, por otro lado también tuvo la ventaja, digamos, y, y esto es lo que él celebraba, de que finalmente los propios latinoamericanos lectores eh, eligieran leer a sus compatriotas a partir de esta difusión también en Europa. Eh, eh, bien, les voy a contar un poco de qué se trata Cien años de soledad. Es la historia de la familia Buendía. Antes de decir nada más, voy a leerles el primer fragmento. Dice así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos de desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las, pa las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado. Y se arrastraban en esbandada, turbulenta, detrás de los fierros mágicos de Melquíades Bien, eh, como a, acaban de escuchar, la historia se, se ambienta en un pueblo que, que García Márquez imagina, que se llama Macondo, y que si bien no existe como tal, tiene todas las características de cualquier pequeño pueblo caribeño, y si lo separamos un poco de esa geografía húmeda y lluviosa, también de cualquier pueblo latinoamericano. Es una historia de siete generaciones de la familia Buendía, que tratan de sobrevivir en la tierra. En una tierra a veces hostil, donde todo el tiempo se lucha por sostener los lazos, amor, los lazos de amor. También hay historias, por supuesto, de desamor. Eh, y sobre todo, eh, toda esta historia familiar también es una historia colectiva, porque está atravesado por las luchas civiles. Es, eh, pertenece a lo que se llama real, el realismo mágico, que son estas historias donde lo sobrenatural y lo fantástico se ancla con naturalidad en la vida de los personajes. No, a nadie le llama la atención que un muerto aparezca en un patio, eh, que alguien se, se reciba mensajes en sueños, que las mariposas mueran al mismo tiempo que los personajes, que haya pestes que duren muchos muchos años bien eh, se los recomiendo intensamente es una novela preciosa que bueno si bien como les decía está anclada en lo que es nuestra realidad como latinoamericanos no deja de ser una historia que atraviesa a cualquier lector porque eh, se ocupa de hablar de lo que es propiamente humano y lo que significa bueno tratar de vivir eh, les voy a leer el final que es también bellísimo eh, no, no les estoy arruinando ningún argumento, nada más voy a leer eh, el párrafo final que, bueno, cierra con el último de los Buen Día. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara, acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Muy bien, bueno, muchas gracias por escucharnos, los dejo con Ro. Eh, primero vamos a escuchar un vallenato, que es una canción típica en la, eh, colombiana. Este vallenato era uno que le gustaba a García Márquez y que está basado en un hecho real, que se llama La Custodia de Vadillo. Nos vemos el sábado próximo. Los dejo con Roxana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo bloque de Iluminación y Fulgor. Les habla Roxana Silveira, de nuevo, como todos los sábados. Y eh, vamos a hablar de García Márquez, pero de algo que no sé si se lo conoce tanto por esto como se lo conoce por sus novelas, o por eh, la emblemática Cien Años de Soledad, de la que ya... Habló Vicky. Eh, así que ahora vamos a hablar un poco de sus cuentos. Bueno, García Márquez escribió cuatro libros de cuentos y también hay un volumen que reúne todos esos, eh, todos esos libros por separado. Bueno, es importante destacar que el estilo de, en las novelas es el, es el mismo que podemos reconocer en los cuentos. Toda esa cuestión del realismo mágico, de convertir un hecho normal en algo excepcional, de correrse un poco de... De, de la realidad. Eso se repite también eh, y es bueno lo que lo hace tan, tan especial. Sus libros de cuentos son Los funerales de la mamá grande 1962, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada 1972, Ojos de perro azul 1974 y 12 cuentos peregrinos 1992. Bueno y antes de arrancar con la sección de frases de les quiero decir que hay una página eh, que se llama Centro Gabo tipo lo ponen en Google y les va a aparecer al toque hay de todo sobre García Márquez de todo y de hecho hay unas par hay eh, unas, eh, como unos compilados digamos por ejemplo con el siguiente título cinco cuentos de Gabriel García Márquez para leer frente al mar cuatro cuentos de García Márquez para leer con el corazón en la mano y está bueno porque nada Aparecen los links y podés ir directo a leer los cuentos. Eh, también ahí está toda la cronología de su vida. Podés ver todo lo que hizo. Es impresionante. La verdad que esa página la súper recomiendo. No quería dejar de decirlo por si después me olvido. Y, bueno, ahora les voy a leer un par de cosas eh, en esta sección que empieza, que se llama Frases de. Bueno, les voy a leer este texto que me encanta, que se llama Advertencias de un escritor. Es cortito. Una cosa es una historia larga y otra una historia alargada. El final de un reportaje hay que escribirlo cuando vas por la mitad. El autor recuerda más cómo termina un artículo que cómo empieza. Es más fácil atrapar un conejo que un lector. Amén. Mm, hay que empezar con la voluntad de que aquello que escribimos va a ser lo mejor que se ha escrito nunca. Porque luego queda algo de esa voluntad. Me encantó también. Cuando uno se aburre escribiendo, el lector se aburre leyendo. No debemos obligar al lector a leer una frases de nuevo. Nada, me parece que son siete eh, advertencias excelentes, así que nada, eh, las quería compartir. Ahora les voy a leer el final del discurso de aceptación del, del premio Nobel de Literatura en 1982, de su texto La soledad de América Latina. En cada línea que escribo trato siempre con mayor o menor fortuna de invocar los espíritus esquivos de la poesía y trato de dejar en cada palabra el testimonio de, de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre. La poesía. Muchas gracias. ¿Eh? Leí muchas gracias. <risa> bueno, eh, me encanta eh, ese párrafo sobre la poesía. Y hablando de esto, del Nobel, quiero contar una anécdota. Eh, no una anécdota mía con García Márquez, claramente eso es imposible. Pero resulta que cuando ganó el Nobel de Literatura y le preguntaron si, es, si eso había sido lo más importante que le pasó en la vida... Él respondió que no, que lo más importante que le había pasado en la vida había sido nacer. Y nada, siempre amaré esa respuesta y la tengo anotada porque me parece que, que muestra también el humor de, de García Márquez. Nada, un genio. Bueno, y eh, después el eh, otro que quería decir, esta cuestión de, en la que, de la que habla que dice su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. Eh, hay un documental en Netflix que se llama Gago que está buenísimo. La verdad que si, si, si les gusta García Márquez, mírenlo. Si no lo conocen, nunca lo leyeron, mírenlo. O sea, cualquiera sea su situación, les recomiendo este documental que está re bueno porque hace todo un pasaje por su vida y por su obra. Y justo hay un fragmento de una entrevista muy famosa, el otro día la vi completa, la entrevista original, eh, en la que él se está quejando de, de esta cuestión de, de la muerte, de la, la injusticia, ¿no? Que es morirse y que es eh, no poder hacer nada al respecto, no poder intervenir en, en, en la decisión, ¿no? O sea, realmente es algo que, que nos excede y nosotros no, no, no decidimos sobre eso. Y entonces cuando se está quejando de eso, la, la periodista le pregunta qué podemos hacer contra eso, para luchar contra eso y él ahí dice escribir, entonces me gusta como esta idea de, de escribir eh, luchando, como una manera de luchar contra la muerte, así que nada, eh, quería resaltar eso. Bueno y ahora voy a pasar a hablar de los cuentos, ¿no? ¿Qué decía Márquez? ¿Qué decía García Márquez sobre escribir cuentos? Bueno, tiene un decálogo. Eh, a mí me gusta muchísimo leer ese tipo de, de textos tipo consejos de escritores, eh, decálogos, etcétera. Soy fan. Y, bueno, eh, aparte de lo que me gusta ver es que cada uno tiene su propio librito. O sea, porque eso me parece que tiene que ver con que el proceso creativo es subjetivo. O sea, cada uno va descubriendo lo que le sienta mejor a la hora de, de escribir. Y, y es una búsqueda, como todo en la vida. Um, y bueno, nada, lo que me gusta de leer estas cosas es que primero que leo diferentes, entonces me, me gusta ver como el, las diferentes posturas y también siempre puedo sacar alguna idea de algo eh, para escribir o, o algo para probar. Bueno, les voy a leer eh, tres ítems de ese decálogo. Um, uno, cuenta un cuento que te gustaría leer. Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo. 5. Mantén la intensidad y la unidad. La intensidad y la unidad interna son esenciales en un cuento y no tanto en la novela, que por fortuna tiene otros recursos para convencer. Por lo mismo, cuando uno acaba de leer un cuento puede imaginarse lo que se le ocurra del antes y el después. Y todo eso seguirá siendo parte de la materia y la magia de lo que leyó. La novela, en cambio, debe llevar todo dentro. 10. Finalmente, no olvides que el orden de los cuentos en un libro de cuentos sí importa. Cuando reúno cuentos en un libro, su orden es fundamental para mí. Yo escribo un libro de cuentos, no reúno cuentos para hacer un libro. Sé cuál es el orden y no me refiero al orden cronológico en que fueron escritos, sino al orden de publicación, la secuencia de la lectura alterar ese orden es para mí como alterar los capítulos de una novela. Eh, esto que hice acá se renota en, sobre todo en 12 cuentos peregrinos, que es uno de los libros de cuentos. Así que, bueno, ahora voy a pasar directamente a hablarles de algunos de sus cuentos. Bueno, para hablar de sus cuentos, eh, primero les voy a contar cómo conocí sus cuentos. Eh, Resulta que yo laburaba en, tipo, en fábrica y lo que tenía que hacer era pelar vinilos. Entonces, mientras hacía eso, podía escuchar algo. Siempre escuchaba música, pero un día dije, che, voy a escuchar cuentos. Entonces fui a YouTube y eh, puse audio cuentos. Y uno de los primeros que me pareció fue Me alquilo para soñar, de García Márquez. Entonces, me gustó muchísimo el título. Lo conocía García Márquez. Me habían gustado sus novelas. Entonces, dije vamos a escuchar este cuento. Eh, me encantó, me encontré con un cuento que me gustó mucho. Y, bueno, después de eso, eh, gracias a Vicky en el taller literario, fui conociendo otros cuentos. Y ahí ella me recomendó 12 cuentos peregrinos, el libro que, que, nada, la verdad que es un libro hermoso. Ese tiene un prólogo divino eh, donde habla de, de por qué 12 y por qué peregrinos. Eh, bueno, y ahora voy a hablar puntualmente de algunos. Bueno, como ya les dije, me alquilo para soñar Es un cuento re lindo. Eh, Está, está muy copado, como habla ahí de los sueños y toda esta cuestión de que él toca mucho la de las premoniciones. La verdad que me, a mí me gustó. Bueno, un cuento que es una maravilla, 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 es Solo vine a hablar por teléfono. Lean ese cuento, quédense hasta el final, que la verdad que es una cosa, lo lees y decís, no puede estar pasando esto. Tipo. No puede ser, te, te desespera realmente. El nivel de, de malentendido, o sea, se desbloquea un nuevo nivel de malentendido en ese, en ese cuentazo. Eh, otro que es triste, pero que es también muy bueno, es el rastro de tu sangre en la nieve. Algo que se puede ver en García ah, sí, Márquez es, es eh, que ojalá algún día, por favor, pido, aprenda a hacerlo. Eh, el Iribe, en los cuentos, cómo va y viene temporalmente, es una maravilla. Eh, yo claramente estoy, yo aprendí a leer, o sea, a darme cuenta de esto en los cuentos de él, gracias a, al taller literario con Vicky. Entonces, ahora cuando leo sus cuentos, estoy como ahí buscando el, el momento en el que se fue, fue y vino en el tiempo, porque se mueve como una gacela. Bueno, eh, sigo, porque enseguida me voy. Enseguida, eh, si me puedo hablar de cualquier cosa. Ah. Otro cuento que ese en la feria del libro, ese no lo conocía, y en la feria del libro de Pilar hacían tipo una función que dibujaban con, con arena, como en las sombras, y, y ahí conocí este cuento que es hermoso, que es un señor muy viejo con unas alas enormes. Bueno, y este lo leí hace muy poquito y la verdad que me encantó. Ojos de perro azul. Eh, tiene un finalazo realmente y es... Eh, él habla mucho del amor en los cuentos. Tiene muchos cuentos. Bueno, de hecho, en sus novelas también. Eh, hay como cosas muy, eh, muy copadas. Hablo amor tipo de, de interés romántico, ¿no? De interés eh, sexoafectivo. Tipo, el amor tiene miles de formas, pero hablo justo particularmente de esta forma que adopta el amor cuando es entre, entre dos personas. Y este es un cuento en el que los protagonistas se conocen, eh, se encuentran en los sueños nada más. En la vida real no... Y es tremendo. Ay, por favor, es, también me, me re gustó ese cuento. Así que, bueno, nada, si no leyeron a García Márquez, eh, obviamente que se los recomiendo. Lo que yo amo de él es la magia que lo envuelve. Eh, toda esa magia que despliega, que aparece, que se va metiendo, se va entrelazando con su obra. La verdad que me encanta. Se necesita un poco de magia para vivir, me parece, siempre. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. No nos extrañen que volvamos el sábado que viene con un programa a pura poesía. Vamos a hablar de Alejandra Pizarnik y de Idea Vilariño, así que prepárense. Eh, bueno, le quiero agradecer a Vicky, como siempre, a la radio por el espacio y a ustedes por escucharnos eh, y compartir esta pasión por la literatura. Um, les quiero recordar lo siguiente, pueden buscarnos en Facebook como Victoria Mora y Roxana Silveira, en Instagram como Victoria Mora 79 y Roxana Silveira, donde van a encontrar info de los talleres literarios y del programa. Um, así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos el sábado que viene.